0: Aliviar rápidamente ese malestar estomacado Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario ah. A ver, a ver, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba. Ah. ah, sí ¿Por qué creen que consumir alimentos orgánicos? los hace mejores personas, muchachas y muchachos. ¿En serio siguen el proceso de crecimiento de todo lo que se meten a la boca? ¿Están completamente seguros de que esa manzana orgánica no le metieron docenas de productos químicos permitidos en el cultivo orgánico? ¿Se mandan mensajes a diario con la gallina que pone sus huevos orgánicos para asegurarse de que efectivamente es alimentada sanamente? ¿Para saber si ese huevo lo puso en el libre pastoreo? ¿Por qué creen que comer cosas orgánicas les da más nutrientes, salvan al planeta, y los vuelve moralmente superiores por el simple hecho de que quien se los vende les pega una etiqueta con la palabra orgánico en el empaque. No está comprobado científicamente, y dudo que lo comprueben en un futuro, que sea más saludable comer cosas orgánicas. No es una suposición, no es un prejuicio, es un hecho. No hay una diferencia significativa entre ese jitomate que dura más en el refrigerador, que es su última relación de pareja, y ese otro jitomate orgánico, hay chiles morrones que han pasado más tiempo en su casa que a cualquier prospecto amoroso, a diferencia de ese jitomate que no dura ni una semana. Vegetales estúpidamente caros que compró en algún mercado orgánico llamado Tierra Nuestra, Pachamama, Vida Madre o cualquier nombre parecido que busca hacerle sentir que pagar por verduras a sobreprecio es su forma de ayudar a los mapuches, que hasta apenas hace unos años creía que eran animales parecidos a los mapaches. No existe un solo estudio que haya comprobado de forma concluyente que los procesos de cultivo orgánico tengan beneficios reales en su nutrición, que el comer maíz orgánico en forma de tortilla para sus tacos grasientos prolongue su vida, o por lo menos reduzca el daño que le ha hecho su hígado gracias a los años de ingerir bebidas alcohólicas, que poco le importa si son orgánicas, <ríe> si son saludables o por lo menos que no estén adulteradas. Reciben un trago y mientras discute si las calabazas orgánicas lo han hecho sentirse mejor por las mañanas y recomienda a los demás llevar una vida más natural, olvida revisar meticulosamente la etiqueta de la botella, del jugo de arándano y ni siquiera se cerciora que los hielos llevan horas reposando en la misma cubeta que enfrían las botellas de cerveza. Confunden términos y afirman cosas como es que el orgánico es mejor, es más natural, no es transgénico. No saben o no quieren saber... Que lo orgánico no quita lo transgénico. Que las semillas de sus queridas calabacitas orgánicas probablemente han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a las plagas, porque a la calabaza normal le caen las plagas más rápido que cuando Moisés llenó de langostas de Egipto. Piense en la persona más longeva que conozca: su abuelo que se fumaba a diario una cajetilla de cigarros sin filtro, su abuela que cocinaba con leña y repetía incesantemente: No lo tires, todavía sirve. Piensa en todas las personas que han rebasado los 70 años sin necesidad de visitar el área orgánica del supermercado, sin tomar malteadas orgánicas con supernutrientes. Piensen todas las personas longevas que lo único que entienden por la palabra orgánico es una referencia al órgano sexual. ¿Cómo es que han vivido tanto sin comer espinacas orgánicas con una etiqueta de comercio justo? ¿Cómo es que tienen mejor salud que usted que siembra sus lechugas hidropónicas en la azotea y las termina regalando porque ya se hartó de simular que la lechuga... Es algo más que una guarnición o un complemento para no sentirse mal de comerse un pozole. Pensamos que el simple hecho de ponerle lechuga vuelve saludable a todo. Su hamburguesa doble queso es saludable cuando lleva lechuga. Sus sopes de chorizo vegano son saludables porque llevan lechuga. Hasta extrapolaron eso a los cigarros. Existen cigarros de lechuga para que sienta que fuma saludable. Si usted tiene culpa de comer algo que sabe que le hará mal, la solución es simple. Póngale lechuga a esa pizza de cuatro quesos que transparenta el cartón, póngale lechuga y líbrese de la culpa. Si es hidropónica y orgánica, mejor. Si la cultivó usted, mucho mejor. Sentirá que está haciendo algo por su salud y cuando vaya al médico, luego de una temporada de sentirse mal y al enterarse de que está enfermo por el infortunio que sufriremos muchos por ser perdedores en la lotería genética, gritará, ¿pero cómo? Si me la pasé comiendo lechugas orgánicas hidropónicas todos estos años. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi abuelo que piensa que la lechuga es para los conejos y que la palabra orgánico es un albur, está más fuerte que un roble? Si revisé que cada una de las etiquetas tuviera escrito orgánico, si está libre de pesticidas, si ayudé al medio ambiente, si solo comí eso y cagué verde durante años, ¿no debería estar sano? A lo que el médico responderá, «Señor, si hubiera venido desde que comenzó a cagar verde de forma continua, no estaría en esta situación». La superioridad moral que se adjudican los devoradores de productos orgánicos parte de un simple elemento, la etiqueta. No necesitan nada más, basta con que esté impresa la palabra orgánico en algún producto para deducir en automático que están haciendo algo bueno por sí mismos, que les crecen ramas en el culo y hojas verdes en las axilas, que los pollos mueren al lado de sus seres queridos y los pandas encuentran su libertad al poner ese producto etiquetado como orgánico en el carrito. Bastaría, o basta en la actualidad, para las agencias de publicidad presentar algo como orgánico para que la decisión de compra se volque sobre aquellos productos repletos de anglicismos que podrían ser los títulos de las canciones más ridículas de Morrissey. Life, Green, Killed, Life, Pure, Extra, Nutri, aparecen siempre escritas con un fondo que simula una granja idílica que nadie ha visto en su vida. Para vender productos orgánicos deben empaquetarlos con etiquetas verdes. No importa que sea amaranto almendras, frijoles, un pollo, <risa> o cualquier producto que no tiene nada verduzco en él. Debe ser verde para que sienta que se come una lechuga en su cereal azucarado orgánico. Debe tener alguna referencia mínima a la granja idílica para que pueda dormir tranquilamente, imaginando que el dinero gastado en sus productos orgánicos se va directamente a las manos del campesino, que al comprar esos pepinos orgánicos está haciendo más por las comunidades y el planeta que Greenpeace y PETA juntos. Mucha gente cree, sin ninguna base sólida más que un anuncio, que el comer cosas etiquetadas como orgánico los hará convertirse en alguien saludable, como el personaje de Plaza de Samo, <ríe> recolectando verduras en su canasta. Mientras otras personas confían en que ayudan al planeta al comprar ese coco rallado orgánico, que este se termina echando a perder porque tenían la intención de hacer un postre saludable, pero luego de meses desistieron de la idea cuando descubrieron que lo podían comprar a un comedor comunitario gourmet orgánico, administrado por gente que cree que cultivar 10 jitomates en su azotea es la forma de ayudar a la pachamama. Si usted consume cosas orgánicas, no ayuda al planeta en lo mínimo, sobre todo si se sube el auto para ir al mercado orgánico más cercano a su casa. No está comprobado que la agricultura orgánica industrializada sea de mayor beneficio para la tierra. Incluso hay estudios que afirman que es ligeramente menos sustentable. Paréntesis. Debo aclarar que hablo sobre los productos etiquetados como orgánicos, de los cuales desconoce cómo demonios llegaron a su boca. Hablo del orgánico como empresa, no de la siembra en comunidades pequeñas cuyos productos son deliciosos. Y al probarlos me imagino que así debe saber el pene del Capitán Planeta. La agricultura orgánica de gran tamaño, no usted sintiéndose campesino por regar una planta de chiles que compró en la calle, no tiene un menor impacto en los procesos de cultivo ni siquiera para el campesino o el migrante mal pagado que cosecha verduras orgánicas en los campos de California para que usted las elija en la sección orgánica del supermercado. Al no utilizar plaguicidas, la maleza crece más. Una cantidad mayor de manos humanas intervienen por usted arrancando la hierba mala para que goce esa cachofa orgánica que se pudrió en el refrigerador porque nunca supo cómo cocinarla. Se necesitan extensiones de tierra más grandes, más agua, más horas de trabajo para que deje de sentir culpa al comer y se convenza de que deberían de darle un premio por ingerir espárragos orgánicos. En la búsqueda de hacer más sustentable la agricultura a gran escala, muchos de los procesos orgánicos la vuelven lo contrario. Resulta más difícil y complicado producir los mismos vegetales, porque recuerde, no son más saludables, no le aportan más nutrientes, es lo mismo, solo que con otro método de cultivo, uno que le da más paz mental al consumidor promedio, está tan preocupado por cómo la agricultura industrial degrada la tierra, pero lo más cercano que ha estado de cultivar algo fue cuando le crecieron hongos a unas tortillas orgánicas que no se comió. El cultivo orgánico es un método más difícil que la agricultura tradicional. No es más sustentable, no es más nutritivo, no tiene algo significativo más allá de que se pueda vender a un alto precio a idiotas, que la única forma que encuentran de mejorarse a sí mismos y a su entorno es consumiendo a sobreprecio. Muchas personas... ...amantes de los productos embotellados... ...con colores sepe y tipografías... ...que parecen anunciar una obra de arte... <risa> ...en lugar de mermelada de chabacano... ...creen ciegamente que vale la pena... ...pagar el triple del valor de una cebolla... solo para garantizar que su alma... ...estará libre de pesticidas no orgánicos... ...porque el orgánico... ...no quita los pesticidas... ...pagan verduras a sobreprecio... ...porque deciden creer que es mejor para ellos... ...buscan que todo sea orgánico... ...todo natural... ...a falta de una fe... Se construyen una elaborada de composta en sus balcones e idolatran a la Virgen Verde con su velo de espinaca. Y ese quizás es el problema fundamental del orgánico. Todo lo orgánico está cimentado en creencias, no en hechos, creencias que lo hacen sentir mejor. Así como su tía cree sin ninguna razón que el mal olor de los pies se quita al orinarlos bajo la ducha, los adeptos al lo orgánico y natural creen sin ninguna razón que es mejor. No exagero, he escuchado al menos tres personas decirlo, y de adolescente me los oriné, <risa> porque la creencia sí lo dictaba y no lo he vuelto a hacer nunca más, al menos sobrio. Pero en ese momento quise creer, porque claro, era un método más natural que la malvada pomada para el pie de atleta, y además me borraba la flojera de ir a la farmacia por ella. Más tarde, cuando reflexionaba el hecho de haber regado mis dedos con orina, pensé, claro que tiene sentido, ¿cómo se quitaban los mexicas el mal olor de los pies? Pues meándoselos. Pero fue ahí que recordé que no usaban zapatos, que difícilmente le olerían los pies, o quizás solo le solerían a caca de jaguar. Fue ahí que llegué a la terrible conclusión, la misma a la que en un futuro llegarán muchos. Tenemos sistemas de creencias tontas, más arraigados que su amigo, que insiste en seguir viviendo con sus papás a sus 30 años. Lo orgánico es una creencia y lo natural una forma de autodefinición. Aspiran a ser más frescos que un pepino y sueñan con tener un huerto autosustentable, orgánico, que reafirme sus tontas creencias y los haga sentir como Adán y Eva en el paraíso. ¿Se imaginan que tendrán de todo, incluyendo frutas y verduras que ni siquiera pueden crecer ahí? ¿Piensan que la agricultura orgánica casera es como una especie de mercado privado donde crecerán mangos, fresas y plátanos, donde basta que estiren la mano para tomar una coliflor de la tierra o un poco de arúgula recién cortada para su sándwich de hongos? En su fantasía creen que todo crece por arte de magia, de forma natural, es tanta su creencia y su fe que olvidan que en los huertos urbanos solo hay espacio para lechugas hidropónicas, una que otra zanahoria, un par de jitomates feos y algunos chiles chuecos que al ponerlos sobre un frutero, ningún estudiante de artes plásticas se indignaría pintar, a menos que el título de la obra sea Sobradán y Eva, expulsados del paraíso. Hace años tenía un cliente que luego se volvió mi amigo, al cual extraño mucho desde que ya no está en este plano y lo recuerdo con mucho cariño. Sobre todo por la primera vez que fuimos a ver sus hortalizas y me dijo, vamos allá para que veas, cabrón. ¿Tú qué crees que las verduras crecen en el pinche Walmart? Hasta antes de trabajar con él, mi conocimiento sobre los procesos del campo mexicano se resumía en lo aprendido en un libro de primaria. Le echas agua, toma nutrientes de la tierra y crece una planta que da un fruto y luego te lo comes. Pensamiento simple, pero que aún es constante en la mente de su amiga, que sale a arrojar semillas a su jardín con la esperanza de que le crezca una verdulería con todo y señora en su balcón. Durante años, como parte de mi trabajo, visité sembradíos de hortalizas, a productores de maíz, de café, de calabazas, de setas en costales, apicultores, ganaderos, criadores de conejos, pollos, cerdos, recorridos de chinampas de flores ornamentales donde casi me caigo en una, hasta largos cultivos de maíz donde casi me caigo en una segadora. <ríe> y grité, ¡ay, güey! como mis últimas palabras antes de la muerte pero eso será en otro podcast viajé a diversos estados documentando lo complicado de la vida en el campo la necesidad de depender de apoyos gubernamentales para hacerlo redituable. platiqué con gente que con la tristeza en sus rostros, quemados por el sol me explicaban que sus hijos no querían labrar la tierra y partían hacia los Estados Unidos como migrantes o viajaban a las capitales a buscar un mejor trabajo porque la tierra ya no da joven porque nadie quiere dedicarse al campo. Cuando una siembra de maíz no la pagan en 20 mil pesos y le debemos al banco los mismos 20 mil pesos de un crédito, siempre dicen que el campo está abandonado, pero nada más dicen y no hacen nada. Necesitamos fertilizantes, necesitamos pesticidas, necesitamos equipo y herramienta, necesitamos que se mire al sur de donde nace la comida que está en su mesa. Así me respondían en cada pregunta, mientras echaban un ojo a su cosecha, y algunos sonreían con el maíz en la mano, producto de su esfuerzo, ayudados por los avances de la industria agrícola, pero jodidos por la misma industria dependiente de un modelo concentrado en la ganancia obscena. Entendí muchas cosas en esos viajes. Es difícil no sentir empatía por la gente del campo. Te recorre esa sensación constante de que deberían vivir mejor que la mayoría de nosotros. Al mismo tiempo que pensaba esto, pensaba en algún idiota defensor de la tierra y lo orgánico desde la comodidad de su huerto urbano y sus pedidos a Healthy Food, quejándose frente a ellos. No señor, no mame, ¿por qué no cultiva orgánico? ¿Ya vio los pesticidas no orgánicos que le está poniendo a su cultivo? Se está acabando la tierra y aparte, de seguro le compra la semilla a Monsanto. Su tractor gasta mucho diésel, mejor cámbielo por unos burros. ¡O hágalo usted! Con más gente, más orgánico, piense en la humanidad. La humanidad no aguanta más años de cultivos nocivos con el medio ambiente, señor. Usted siembra porque dice que no le alcanza para más. Y además su maíz me cae pesado. <risa> y no me nutre porque no es orgánico. Debe ser más sustentable, señor. ¿Qué importa que necesite más tierras? Yo le ayudo a expropiarlas. A juntar firmas en mi comedor orgánico comunitario. Tenemos un podcast que se llama La Voz del Maíz. Y nos escuchan hasta en Holanda. Cuando vaya a la ciudad lo invitamos. Pero no mame piense orgánico, piense natural. Antes de que asome la cabeza, alguien con su playera de Morrissey. Déjeme decirle que no estoy negando ninguno de los efectos que la industria agroalimentaria ha producido en nuestro planeta. Claro que el abuso y los excesos del capitalismo han degradado los terrenos fértiles. Hemos erosionado la tierra a un nivel acelerado. La salinidad del suelo producto de años de agroquímicos es una realidad. Hemos dejado cientos de hectáreas más estériles que el señor con vasectomía <ríe> o fumador de cigarros mentolados. Quienes se dedican a la agricultura en todas las áreas tienen miedo de que en algún momento todo se vuelva insostenible y si a eso le sumamos el calentamiento global, los herbicidas y pesticidas como el glifosato que hasta mucho tiempo después descubrieron o omitieron, los riesgos cancerígenos en su uso y ahorita no sabemos cómo sustituirlo porque quienes poseen las grandes empresas del agro no quieren perder millones. Podemos llegar a una situación de escasez generalizada solo por nuestra horrible costumbre de querer frutas de temporada todo el maldito año. Debemos replantearnos el consumo que alimenta la enorme maquinaria de la industria agrícola. Entender que como sociedades tenemos una responsabilidad con los demás por los productos que consumimos. Que al comer mandarinas en marzo y aguacates todo el año, aceleramos los procesos de degradación de la tierra porque el mercado así lo demanda. Y aquí no puedo arrojar la primera piedra al idiota que habla de las ventajas del orgánico, mientras quiere ciruelas todo el año, porque sufre una horrible adicción al aguacate. <ríe> ¡A todos se lo quiero poner! Me enoja que se echen a perder y me pone de malas que se pongan prietos por mi negligencia. No hay sensación más terrible que cuando ya te sentaste a comer y partes el aguacate por la mitad, esté más prieto que tu cara. Es igual de frustrante que terminar de comer y enterarse de que había aguacate. El maltrato y desaprovechamiento del aguacate me indigna más que cualquier video de PETA. <ríe> y soy consciente de mi egoísmo en quererlos todo el año. Me quiero controlar, dejar de comerlos para sumar mi granito de arena al agro. Pero luego me siento tonto y claudico y me atasco de guacamole para luego sentir culpa de nuevo. Todos sumamos un poquito a la degradación de la tierra. Pero al menos yo no asumo que lo revertiré comprando solo cosas que un conglomerado decidió etiquetar como orgánico para liberarme de la culpa de querer aguacates todo el año, a menos de que viva solo de aire, agua y hojas de lechuga, como supermodelo sometida a los absurdos estándares de belleza. No haga eso, por favor, coma bien, aunque sea transgénico, orgánico o como sea, pero coma rico y variado. Cuando el punto es que todo lo que come tiene un impacto directo en la tierra. Me molesta cuando alguien me señala que mi conducta tiene un impacto en la tierra, como si fuera la verdad más profunda y a meritar un premio Nobel por señalar lo obvio. Pues claro que mi conducta tiene un impacto, la de toda la humanidad lo tiene. Desde el momento en que nos llamamos humanidad, no hemos dejado de tener un impacto en el planeta. Probablemente ayudamos a que los neandertales se extinguieran. Nos cargamos a los mamuts y de paso agarramos sus huesos para hacer lanzas, para perforar a otros mamuts. <risa> en América nos comimos todas las variantes del tapir. Y hasta el día de hoy, en Tabasco, tienen el plan de comerse todas las variantes de tortugas. Claro que hemos cambiado el planeta y lo seguiremos cambiando. Hemos extinguido especies, creado otras. Y cuando descubrimos la agricultura, durante años trabajamos en encontrar la forma de sacar más con menos. Pero en la imaginación del amante del lo orgánico y natural, los procesos de cultivo del pasado son mejores, libres de salvajismo, más naturales. No importa que no alcanzara para todos, ni que las guerras fueran por recursos alimentarios. No importa que en las invasiones bárbaras se fueran primero por el trigo, y los mongoles a la menor provocación cortaran la cabeza de los chinos con tal de quitarles los sacos de arroz. Hemos pasado casi el 95% de nuestra historia como humanidad buscando la forma de hacer más comida con menos recursos, de mejorar los procesos de cultivo, la cría de ganado y mitigar el hambre, que si bien sigue existiendo, se ha reducido abismalmente desde que el primer homo sapiens descubrió que si metía las semillas a la tierra, salían plantas que le daban frutos, que le daban más semillas... Que al repetir el proceso no tendría que volver a mudarse. Porque sabemos que el segundo hecho más estresante, luego de una prueba de embarazo, es saber que te tienes que mudar en poco tiempo. No es una creencia, no es fe en un sistema económico, es un hecho. La agricultura industrializada ha permitido que millones de personas no sufran hambre y tengan que exponerse a los riesgos que implica no darle bien el piedrazo en la cabeza al mamut. Perdón que abuse del ejemplo del mamut, pero revisé la historia de estos. No había forma de que sobrevivieran y los seres humanos abusamos de ellos para que nuestros descendientes pudieran entristecerse al imaginar un mamut muerto de la forma más sanguinaria y para que Morris eventualmente les componga una canción. Si viajáramos al pasado e intentáramos explicarle a un ancestro el cómo producimos manzanas todo el año, y no solo en festividades, pensarían que somos dioses, se arrodillarían frente a nuestras lechugas hidropónicas, las cuales levantaríamos orgullosos hacia el sol. El alimentarse ha sido nuestro mayor problema durante miles de años, y en menos de 200 la humanidad ha logrado resolverlo en gran parte. Aunque alguien afirmara, ¡oh no, santo, ¿y qué pasa con las hambrunas en el mundo con África, Latinoamérica y el oeste asiático? Eso no tiene nada que ver con los avances en la agricultura, sino con la desigualdad, y que sea la ganancia el motor principal de esta industria. Hoy producimos suficiente comida para alimentar a todo el planeta, pero está mal distribuida. Tanto que seguramente, tan solo en esta semana, usted tirará varias cosas que se le pudieron por tener comida de más. ¿Y por qué nunca encontró un tutorial en YouTube que le enseñara a cocinar a esa alcachofa? Muchos países luchan por la soberanía alimentaria, que no es otra cosa más que alimentar a todo un país con lo que produce, sin necesidad de importar nada. Pero no todos están de acuerdo en comer solo productos locales ni de temporada. Hay quienes quieren ciruelas, sujetos pelones obsesionados con los aguacates y mucha gente que si no come carne siente que no comió. Mientras discutimos si esas peras que compra son transgénicas o son orgánicas o fueron producidas en el mercado justo por indígenas chapanecos que solo se las revendieron a sobreprecio. Mientras nos enfrascamos en la sustentabilidad de la tierra y cuestionamos la agricultura tradicional, se si nos olvida que el verdadero problema está en la desigualdad. Mientras usted se siente orgulloso de hacer composta con todas las verduras, frutas y huesos de animales que no se comió, en otra parte del mundo, o en otra parte de su propio país, le mientan la madre por dejar que se pudran. le regresa del párrafo 2 de este texto a gritarle, ¡No lo tires, todavía sirve! La única ventaja que tiene el orgánico es que hace sentir mentalmente bien a las personas que lo consumen, porque físicamente no tiene mayor impacto. No hay un solo elemento a favor del orgánico, que no involucre hacer sentir mejor a las personas. Todo gira alrededor de ellos, de lo que comen, de lo que cocinan y de lo que excretan. Me molesta la cultura del orgánico, porque en esa falsa idea de ayudar al planeta, solo están justificando su notorio egoísmo y su necesidad de consumirlo mejor. No les importan los demás, ni acabar con el hambre, ni una distribución equitativa, ni garantizar un futuro para las nuevas generaciones. Lo que les importa es cuán saludables pueden estar, ¿Cuánto brócoli orgánico pueden comer para que su culo orgánico tenga más posibilidades de sobrevivir que los jodidos condenados a comer maíz transgénico para puercos en forma de gordita de chicharrón? Quizá la única ventaja comprobada entre el cultivo orgánico sobre el cultivo tradicional es el sabor. Lo orgánico sabe mejor, pero se pudre rápido. Entonces, mientras más rápido llegue del campo a su sándwich, <risa> ¿más sabroso estará? Esto resulta peor... Porque entonces la única justificación real de consumir sus jitomates orgánicos, aparte de hacerlo sentir que salva una foca bebé, es que sabe mejor. Y lo necesita consumir fresco, sin importar qué métodos se utilicen para que le llegue frecuentemente. Claro que las manzanas orgánicas son más dulces, más jugosas, no como esas porosas que cuando las muerdes sientes que comes arena. Claro que las sandías orgánicas parecen solo recipiente de la dulce pulpa, del delicioso jugo que brota como un manantial rojo y azucarado. ¿Pero es tan vital para nosotros? ¿Tenemos que desechar todo lo demás solo porque saben mejor? ¿Debemos de juzgar al campesino que no le alcanza para producirle su maíz salvaje que tanto le gusta? El mismo maíz que alimentará a los menos afortunados para quitarles el hambre. Y a los pollos con los que lo comparten. La agricultura industrializada es el mayor logro de la humanidad y la queremos revertir porque un cúmulo de idiotas quiere comer más sabroso y fresco. Quieren su caca verde y su recto limpio como esa lechuga hidropónica que ya no tienen que esmerarse ni en lavar. Lo orgánico es la mayor muestra de egoísmo disfrazada de altruismo. Cuando su tía le presume su huerto orgánico y su caja de composta llena de frutas, que tiró por ser transgénicas, sin entender nada de lo que es un transgénico más que es malo porque se lo comentaron en su grupo de yoga, está diciendo «Yo puedo pagar por la absolución y supremacía moral que me da el comerme estos pinches jitomates, aunque a mis empleados no les doy ni seguridad social». En aquellas épocas de mi trabajo con organizaciones campesinas, conocí a técnicos agrícolas egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo. Si usted no es de México, le explico. Chapingo es la universidad encargada de las ciencias agronómicas y ambientales en nuestro país, y cuna de guerrilleros, aspirantes a guerrilleros, y probablemente en primer semestre lleven algo relacionado a la guerrilla. De ideales fuertes extraídos de una pintura de Diego Rivera, Chapingo se ha caracterizado por formar profesionales con una visión más conectada con la tierra y su gente, por hacer científicos que logren mejorar a las comunidades a través de una renovación del agro. Algunos han hecho investigaciones relevantes, otros solo creen que es una extensión más del extinto Partido Comunista Mexicano o una especie de semillero de cuadros políticos. Y hay quienes salen de ahí con una visión integral, hacen un diagnóstico de la realidad mexicana y a través de ella ayudan a pequeños productores y medianas empresas a establecer procesos de cultivo sustentables a sustituir fertilizantes y pesticidas por opciones menos abrasivas con su tierra. Hice muchos recorridos con ellos y su función consistía en explicarle a los productores por qué ciertos productos no pueden ser utilizados, a lo que se exponen en un futuro con una agricultura que no nutre la tierra de la que toma. Los regañaban por cambiar de cultivo solo para hacer más ganancia, por usar agua tratada y depender del sistema de riego tradicional. Se ayudaban a gestionar nuevos fertilizantes con recursos del gobierno, los capacitaban en diversas áreas, no solo en el agro, sino en finanzas y economía social. Una labor tan genial que me hizo enamorarme muchas veces de su trabajo. Y mucho más cuando supe que la fuente principal no venía de las asesorías al pequeño productor, sino de cobrarles caro a la larga clase media y alta citadina por construirles sus mini invernaderos, sus cajas de cultivo con todo y gusanos obreros, sus sistemas hidropónicos NFT caseros armados con tubos de PVC que les costaban una bicoca y se los vendían a precio de industria para que pudieran presumirle a sus amigos el fin de semana que sacaron una zanahoria horrible de la tierra. Si bien no era un negocio para hacerse millonarios, cobraban lo suficiente bien a las señoras necesitadas de reconocimiento social, a los chavos que viven hacinados y sienten mucha culpa de trabajar en una agencia de publicidad que lleva la cuenta de Shell, Exxon o Coca-Cola, sacaban más dinero de las asesorías y el seguimiento a la despistada muchacha que se le moría todo lo que sembraba, por su falta de disciplina hasta el punto de llegar a ser sus campesinos privados quienes pagaban por sus huertos orgánicos disfrutaban verlos, presumirlos, sacar una papa pero el trabajo que conlleva el verdadero trabajo de la siembra lo pagaban ay no guácala, gusanos y tierra porque no pueden crecer como en el Walmart esos huertos urbanos pagados por una clase y trabajada por otra son el vivo reflejo de lo que es la cultura del orgánico. No quieren saber cómo se hace. Les da pereza si quieren intentarlo. Solo quieren el resultado. Y el único método que encuentran es pagar por él. Tomarse una foto con el jitomate que les cuenta chistes. Para subirla a Instagram. Aliviar la culpa de ser humanos. Y no conejos. De que su caca verde termina en ríos enormes de mierda que fluyen en lo más profundo de la ciudad. Y termina en el mar o algún río. Compran la inocuidad de su existencia borran su huella de carbón a billetazos y de paso comen lo que ellos consideran que es lo mejor de lo mejor va a después prender el quinto cigarro de la mañana mientras tuitean las ventajas del cultivo orgánico equiparándose al campesino que desprecian por no sembrar de forma orgánica ni tener una granja idílica como la que está impresa en su lata importada de cachofas orgánicas del granjero John dan ganas de enseñarles los altos procesos del campo de mostrarles gráficas interminables de cómo la agricultura tradicional tiene el mismo impacto que la orgánica de arrojarles sus jitomates orgánicos a la cara y gritarles ¡Ten! ¡Toma un poco de expiación en forma de puré! Pero sobre todo, me dan ganas de que viviera mi amigo Juanito, con su cuerpo rollizo y sus carcajadas estruendosas, con su camisa de la organización que presidía y con el maíz bordado en color amarillo. ¿Cómo quisiera que estuviera para que dijera esto? Pero lo diré imaginando que sus palabras corren por mi boca. ¡Vamos al campo, cabrones! ¿Ustedes qué creen que las verduras crecen en el pinche Walmart? Este programa exclusivo, si usted está escuchando esto, es porque, obviamente porque es miembro, o Patreon, o suscriptor en Twitch, y si no lo es y lo está escuchando, pues qué ratero, güey. <risa> la dinámica de los exclusivos va a ser exactamente la misma, uno por mes, eh, va a seguir el acceso anticipado de los programas regulares, y bueno, y reconocimiento una vez por mes, eh, a, una vez por mes en cada podcast. Y ya muchachos, muchas gracias a toda la gente que apoya La Vida Me Da Acidez. Si usted está escuchando esto en Twitch y es nuevo, recuerde que tiene que renovar su suscripción mes con mes, así como lo hizo la primera vez. Y ya, vaya a comerse su lechuga hidropónica, orgánica. Comase una entera. Así justifica el hecho de que está comiendo pizza. <ríe> pizza con lechuga. Y ya muchachos, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Oh, <music> oh,